0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce 20e épisode dans lequel je vous parle de la version interne du Net Promoter Score, Bref, je vous parle d'INPS. Souvent, très souvent même, on me demande quel est le meilleur KPI de l'expérience collaborateur. C'est une question difficile dans la mesure où l'on ne peut pas circonscrire l'expérience collaborateur à un dispositif RH, à un processus ou à un domaine, puisque c'est la somme des perceptions des collaborateurs tout au long de leur parcours. Donc identifier un KPI, même trois KPI, ce serait vraiment très compliqué. Mais il y a tout de même un indicateur qui pourrait en être une manifestation quantifiable, c'est l'employee net promoter score. A l'origine, le NPS est un indicateur de mesure et de suivi de la satisfaction client. Il se mesure au travers d'une question que vous connaissez forcément, au moins pour y avoir été vous-même soumis. Cette question, c'est recommanderiez-vous le produit, le service ou la marque, sous-entendu à vos proches, à vos contacts ou à vos réseaux on considère le NPS comme l'un des meilleurs indicateurs du taux d'engagement des clients. L'échelle d'évaluation permet de dégager trois catégories parmi les répondants, les détracteurs, les passifs et les promoteurs. Sur l'échelle de 0 à 10, si le client indique une note entre 0 et 6, il est considéré comme détracteur. S'il met 7 ou 8, il est passif. Et s'il met la note de 9 ou 10, on le considérera comme promoteur. Depuis quelques années, comme beaucoup d'autres apports du marketing, les RH ont commencé à utiliser le NPS dans les enquêtes de climat interne le plus souvent. La question qu'on pose aux salariés est alors « Recommanderiez-vous à vos connaissances de venir travailler chez nous ?» C'est souvent une question synthèse en fin de questionnaire, après que l'on ait demandé aux salariés d'évaluer leur satisfaction des relations managériales, des services RH ou encore des dispositifs de reconnaissance. On leur pose la question « chapeau » qui correspond à l'employé NPS, autrement dit « ou NPS interne. L'INPS est donc une sorte de photo, un instant T du niveau d'advocatie des salariés concernant leur employeur. Le plus intéressant est d'en faire un baromètre en rendant régulière la mesure. Mais attention à ne pas tomber dans les travers de la pulse surveille que j'évoquais, notamment dans l'épisode numéro 16. On l'a vu, la question se veut une prise de hauteur globale sur la satisfaction du salarié. Il faut en garder l'esprit et ne pas en faire une question posée tous les jours pour en galvauder ce caractère global. Il y a un point intéressant sur lequel s'arrêter concernant le NPS, c'est son calcul. Car ce n'est pas si commun que cela dans les enquêtes, le NPS peut être négatif. En effet, le parti pris de la question est d'avoir un indicateur des salariés prêts à s'engager dans la recommandation de leur entreprise. Le calcul du NPS ne compte ainsi pas les résultats des répondants considérés comme passifs, dont la note est 7 ou 8. Pour calculer le NPS, on va soustraire le nombre de détracteurs, qui ont répondu de 0 à 6 pour rappel, au nombre de promoteurs. Son expression est une valeur absolue et non un pourcentage, et c'est très important. Tout le monde n'est pas OK avec cette échelle. On pourra considérer que 6, étant au-dessus de la moyenne, c'est rude de la considérer comme une note de détracteur. À mon avis, je crois que le désaccord il vient beaucoup de la question sémantique, car dans le fond, un salarié qui notera 6, moi perso, je comprends tout à fait qu'il ne soit pas considéré comme actif dans la recommandation de l'entreprise. En revanche, peut-être pourrait-on trouver un autre terme que « détracteur ». Vous l'aurez sans doute compris, moi, le NPS, je l'aime bien. Je l'aime bien aussi parce qu'il s'intéresse aux valeurs extrêmes sans chercher à lisser son résultat. Très clairement, en retirant les notes « ventre mou » de 7 à 8 et en venant nuancer les notes élevées par les moins bonnes, on obtient un indicateur au plus juste de la réalité. Prenons un exemple simple. Sur 100 salariés répondants, 45 répondent entre 0 et 6. Ils sont considérés comme détracteurs dans le sens de l'échelle NPS. 10 ont noté entre 7 et 8. Eux, ils sont passifs. 55 répondent 9 ou 10. Ceux-là sont promoteurs. L'interprétation usuelle aurait été de dire que 55% des collaborateurs sont promoteurs. Ou même 65% si on y avait ajouté des passifs. Avec le calcul du NPS, on aura en fait un résultat de 55, les promoteurs, moins 45, les détracteurs, ce qui fait 10. On dirait que le NPS est de 10. Sachant que dans l'absolu, le maximum ici, dans mon exemple, pourrait être de 100, si tous les salariés avaient répondu entre 9 et 10. On voit bien qu'un NPS de 10 sur 100, c'est beaucoup moins flatteur que le serait un taux de 55%. Voilà pourquoi le NPS peut être négatif. Et ce n'est pas une fable je l'ai vu de mes yeux. Un beau moins 11 sur une boîte de plusieurs milliers de salariés où les conditions de travail et l'ambiance interne ne donnaient pas du tout envie de recommander. À croiser avec les autres catégories des questions, on s'éclate vraiment à comprendre le NPS. Et comme la question se veut volontairement générique, c'est la raison pour laquelle on peut considérer le NPS comme l'indicateur le plus proche d'un KPI de l'expérience collaborateur. Mais il ne se suffira pas et on ne fera pas l'économie d'un croisement avec les autres KPI RH. Et de grâce, ne demandez pas directement à vos salariés dans vos enquêtes s'ils sont satisfaits de leur expérience chez vous. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci Laurence. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. À bientôt